0: Montagsmeeting
1: Mit Dunja
0: und Nessie Hallo <lacht> Guten Morgen <lacht> Herzlich willkommen im Montagsmeeting, wo auch immer ihr gerade seid In der U-Bahn, auf der Straße, noch beim Afterrave Heißt das Afterrave? Ich glaube schon, habe ich noch nie gemacht wenn ihr immer noch auf Drogen seid und
1: irgendwie ähm, um diese Uhrzeit gerade aus dem Club rausstolziert, wer ja denkt, okay, München ist das neue
0: Berlin, dann sage ich nochmal herzlich willkommen im Montagsmeeting. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann auch, wann auch immer ihr uns gerade hört. Wir sitzen hier und snacken ein paar Himbeeren. Danke dafür, by the way, dass du die mitgebracht hast. Voll geil. Ja. Endlich mal healthy, kein Karatzer. Ja, Nessie muss sich mal gesünder ernähren. Äh, die Stimmung ist beschissen. Perfekt für eine Podcast-Folge. <lacht> also, wir waren euch schon mal vor, Laune ist semi-gut. Also Aus meine ist eigentlich und fliegt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, genau. Ich sag jetzt nicht, was gerade vor zwei Minuten hier war, wo du gesagt hast, <lacht> ich habe gleich einen Nervenzusammenbruch, ich kann nicht mehr. Fake News, was? Ja, brauchst gar nicht leugnen. Ne, sie hat sich nämlich gerade ultra über ja, Uni hab mich, aufgeregt. Ja, ich habe
1: mich tierisch aufgeregt. Also, es tut mir leid, aber ganz ehrlich, äh, manchmal, manchmal kann man sich einfach nur ans Hirn fassen. Wir haben. Ähm, ich habe ja gerade Semesterferien. Wir haben jetzt schon mal eine E-Mail bekommen für unser vorletztes Semester. Ich bin bald fertig, by the way. So schön. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich ein berufsbegleitenden Studiengang. Wir sind ja so eine Gruppe aus sieben Leuten. Also eigentlich darfst du berufsbegleitend erst ab zwölf Leuten starten, aber bei uns sind so viele abgesprungen, dass wir nur noch sieben sind. Und manchmal haben wir halt auch wirklich so Szenarien, weißt du, wenn halt dann von den Leuten, also wenn die Hälfte halt dann nicht kommt, dann sitzen halt so drei Leute da. Und ich meine, die Dozenten haben dann auch keinen Bock für drei Leute extra ihren Freitagabend oder Samstag zu verscheißen. Und, ähm, auf jeden Fall haben sich halt ein paar Dozenten beschwert darüber, dass halt die Gruppen zu klein sind. Jetzt haben sie halt irgendwie ein paar Gruppen zusammengewürfelt, anscheinend angeblich mit irgendwelchen Vier-Semestern oder whatever. Und ähm, jetzt haben sich halt irgendwie die Leute aus unserer Uni-Gruppe tierisch darüber aufgeregt und irgendwie beschwerde-E-Mails geschrieben, weil ähm, sie, weil wir angeblich jetzt äh, ein Modul machen. Also wir haben letztes Semester hatten wir Animationen für, also mit After Effects, halt so Visual Design, dass man halt, keine Ahnung, Videos animiert und so ein Scheiß, ja. Und wir haben jetzt aber im neuen Semester Virtual Design, also dass wir halt so Renderings machen und 3D-Geschichten und bla bla bla, also ein komplett anderes Programm. Und jetzt sagt jeder so, ja, ich finde das voll kritisch und bla, weil dann müssen wir alles wiederholen. Und ich so, Leute, ihr habt alle noch kein Rendering gemacht, also ihr habt alle noch nicht irgendwie so 3D- oder 4 d animationen gemacht, so, also warum tut ihr denn jetzt alle so, als ob ihr irgendwie das, das Wissen mit Löffeln gefragt hättet und tut gerade so, als ob uns das jetzt zurückwirft, weil wir ja alle mit einem neuen Programm konfrontiert werden, das wir alle noch nicht können. Und die regen sich gerade tierisch drüber auf, die andere regt sich drüber auf, dass unsere Gruppe jetzt viel zu groß ist, wo ich mir dann auch denke, so, Leute, das neue Semester hat noch nicht mal angefangen, jetzt guck doch erstmal, was passiert, bevor man schon gleich, ich hasse das, so, dass man sich gleich irgendwie über irgendeine Situation aufregen muss, in der man noch gar nicht ist, so, lass es doch einfach erstmal an dich rankommen, so, vielleicht, ich find's ja cool, dann lernt man neue Leute, kennen das, die Gruppe ein bisschen größer, so, dann ist der Austausch schon auch ein bisschen nicer, aber nein, erstmal instant beschweren, weil, nee, weil ich möchte schon irgendwie einzeln bespaßt werden, wow.
0: Wow, also, Entschuldigung, und wir Nicht-Designer gerade so, was Nee, es ist einfach dumm, dass man ja, sich ja darüber Classic aufregt. Das ist Classic-Uni-Life. Also ich habe ja immer gesagt... Uni-Problems in der Frühmann. Ich bin ja einer von den Leuten... Früher wurde einem ja immer gesagt, als man Kind war, ach ja, werd du mal erwachsen, das ist voll schlimm. Und <lacht> genieß es noch, solange du in der Schule bist oder noch studierst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt echt niemanden da draußen demotivieren. Aber ich gehe nie wieder in die Uni. Nicht mal, wenn mich jemand bezahlt, Alter. gehe ich nochmal studieren. Jedes Mal, wenn irgendjemand aus meinem näheren Freundeskreis sagt, ja, ich glaube, ich mache noch einen Master. Ich denke mir mal, warum? Warum machst du noch einen Master? Also es gibt tatsächlich Studiengänge, wo ich finde, es macht Sinn, ja. irgendwie noch weiterzumachen. Weil klar, BWL, Bachelor, was willst du damit? Da hat jeder Depp irgendwie einen Master. Also es gibt sicherlich Fächer, wo das Sinn macht. Aber es gibt echt auch so Leute, die dann irgendwie, weiß ich nicht was, studiert haben, äh, Museumskunde und dann, ach, ich glaube, ich mache einen Master in Jura. Ja. Warum? Ja, okay, ich, also ich toleriere das, ich finde das okay, aber mich kriegt kein, keine zehn Pferde kriegen mich noch mal Ohne Uni. Witz, ich war am Anfang von, also als ich angefangen habe zu studieren, so motiviert, dass ich
1: gesagt habe, ja, und ich mache einen Bachelor und einen Master und einen Doktor gleich noch oben rein. Ich habe keine Ahnung, ob man überhaupt im Bereich Design einen Doktor machen kann, aber wäre cool, wenn. Stimmt. Aber ey, ich bin einfach nur noch froh, ich mache acht Milliarden Kreuze in meinen scheiß Kalender, wenn diese Uni einfach vorbei ist und ich diese ganzen Hackfressen nie wieder sehen muss. Also, okay, Grüße gehen raus Grüße an die gehen, <lacht> Grüße gehen raus. Nein, nein, es, ähm, es sind schon ein paar coole dabei, aber ich bin einfach nur froh, wenn diese Kacke vorbei ist mit Freitag, Samstag. Äh, aber darum geht unsere heutige Folge nicht.
0: <lacht> um was geht es denn heute eigentlich, Donia? Sag doch mal. Ja, kurz über die Uni aufgeregt. Ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt auch stundenlang über das deutsche Bildungssystem noch aufregen, aber das machen wir mal in einer anderen Folge, <lacht> wenn die Laune besser ist. Ähm, wir wollen tatsächlich heute ein bisschen über was Aktuelleres reden, was uns auch betrifft, was vielleicht auch euch betrifft, nämlich ähm, was macht man, wenn, ich weiß noch nicht, wie die, wie die Folge heißt, das müssen wir uns während der Folge noch überlegen, aber äh, man ist ja immer wieder damit konfrontiert, dass Kollegen das Unternehmen verlassen, dass Leute, die einem wichtig waren, die nur sogar mehr als Kollegen waren, plötzlich weg sind, wie man damit umgeht und vor allem, was man macht, wenn da neue dazukommen, wie sich das so anfühlt. Wir sind da gerade selber dabei. Also es gibt ja, mein Gott, in jedem Unternehmen kommen und gehen Menschen genauso wie im Leben. Und so ist es bei uns auch und bei euch sicherlich auch. Aber wie es halt so ist, wenn man so viel Zeit bei der Arbeit verbringt, wachsen einem die ein oder anderen Kollegen ans Herz und man ist schon traurig, wenn die dann weg sind. Und ich hatte das zum Beispiel jetzt letzte Woche, ist ein sehr, sehr lieber Kollege von mir, wirklich der auch, wirklich auch mein Freund geworden ist, also wir haben uns sehr gut verstanden immer und er, er kannte auch eine Freundin, mit der ich privat, äh, eine Freundin, mit der ich privat befreundet bin, klar, ähm. Daher war, hatten wir schon so eine Connection und wir haben echt super auch miteinander gearbeitet und es hat immer Spaß gemacht und der ist halt jetzt einfach weg mhm. und ich habe dann auch an seinem Abschied gesagt, so ich kann das gar nicht glauben, dass du morgen nicht mehr kommst, ja. da verändert sich plötzlich und es ist auch tatsächlich so gewesen, also erst am letzten Donnerstag ist er gegangen. Und Freitag habe ich halt noch gearbeitet und da war er schon weg. So wie wenn dir so ein Arm fehlt plötzlich. Ja. Und man hat halt dann immer so Themen diskutiert und wusste voll viel übereinander, weil wir halt jetzt auch zwei Jahre zusammengearbeitet mhm. haben. Und klar, da bricht halt so ein Riesenteil weg. Und ich finde es schon schwierig, dann da sich der Situation wieder anzupassen, weil das war wirklich auch, also wie, er war aus meinem Team. Und das ist schon krass. Mhm.
1: Ja, zu dem positiven Ding. Also, ich meine, wir haben ja jetzt erst letzte Woche ähm, eine neue dazubekommen, eine Praktikantin. Das ist eine ganz nette. Und das ist auch wieder so ein Paradebeispiel, ähm, so das absolute Pendant, du musst dich wieder auf jemand Neuen einlassen. Also, wir gehen gleich mal näher auf diese äh, Gehen und Kommen-Themen ein, aber ähm, witzig, dass es halt genau so letzte Woche uns passiert ist. Donnerstag geht bei dir jemand und am Freitag kommt bei uns jemand. Und ähm, ich finde es immer sehr interessant, auf jeden Fall jemand Neuen kennenzulernen. Klar ist man immer so ein bisschen skeptisch, so wie ist diese Person so und klar, man, man stalkt immer davor, wenn man den Namen schon mal irgendwie erhaschen kann, so okay, wer fängt an, wie heißt diese Person, dass man dann erstmal im Internet googelt und stalkt, so aha, was kann der oder die, was macht der oder die und ja, also ich war auf jeden Fall sehr positiv überrascht, so der erste Eindruck war auf jeden Fall total lieb und nett und da freut man sich halt dann immer drauf, wenn man halt jemand Neuen einfach mal mit im Boot sitzen hat, vor allem weil es jetzt bei uns auch so war, dass ja auch auch ähm, erst vor ähm, ein paar Wochen jetzt so insgesamt unsere zwei Praktikantinnen gegangen sind. Und äh, ja, ich fühle dich auf jeden Fall, also jetzt nicht so intensiv, <lacht> aber ja. ich bin da auch sehr emotional geprägt, weil... Ähm, ich mir immer denke, so Nessi, lass dich nicht auf die Praktikanten ein, weil die bleiben uns maximal ein halbes Jahr und weiß weißt halt, dass diese Bindung dann einfach nur, dass diese Person halt bedingt da ist und nicht einfach jetzt wie ein Vollzeitangestellter, der halt dann irgendwann mal geht oder ein, zwei Jahre da bleibt, aber trotzdem verliebe ich mich dann immer so in unsere Praktis und gewinne die dann immer so ans Herz und ähm, als unsere eine Praktikantin gegangen ist, die, es hat, die war halt wirklich so eine liebe Freundin halt auch, mit der ich privat viel gemacht habe, dass ich wirklich geweint habe an ihrem Abschied, weil ich es halt auch irgendwie nicht so gepackt habe und dann war es halt auch so am nächsten Tag so, die Person ist dann weg. Aber, ja. Ja, ja
0: also wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht zu hart äh, überemotionalisieren. Nicht... Ja, es ist... Äh, doch, es ist... Ich habe bei dem einen oder anderen äh, schon auch ein Tränchen vergossen in der Vergangenheit, weil... Klar, es ist halt, mit manchen klickst du halt mehr, mit manchen nicht so sehr, ja. aber wenn dann halt, Manche weißt du bis heute nicht, wie sie heißt ja, und gehen dann und gehst du sogar, auch, war das ja, eigentlich? War das, ja, klar, ja, solche Situationen gibt's auch. Was ich aber auch ganz interessant äh, fand, ist, eine, auch eine liebe Kollegin von mir hatte mal gemeint, also das ist eine Kollegin, die, äh, sagen wir mal, Sozialschwierigkeiten hat, also mhm. Sozialkompetenz ist so gleich, naja, nicht null, aber sehr gering, und ähm, sie kam halt aus einem Unternehmen, wo halt viel hier Ellbogen ausfahren, da ist nichts, das sind die Kollegen, die Kollegen und die Freunde sind die Freunde und das vereint man nicht, mhm. also das, das ist, hat sie immer strikt getrennt. Dadurch, dass wir aber halt in der Agentur immer in Teams arbeiten, ging das halt nicht mehr. Sie hat es am Anfang versucht, immer zu trennen mhm. und wollte dann auch so wirklich auch so richtig rigoros, gar nicht irgendwie irgendwas reden, so von wegen, ja und, was gehst du halt Mittagessen? Nichts, Es war immer so, was ich privat mache oder was ich in meiner Mittagspause mache, das geht dich nichts an. So mhm. war ihre Devise. Allerdings war es dann schön zu sehen, wie sie immer mehr aufgetaut ist, weil wir haben sie dann halt irgendwie mitgerissen, mhm. weil sie musste sich anpassen, weil klar, im Unternehmen ist es einfach anders. Hier ist halt alles so, du arbeitest quasi autark und machst dein eigenes Ding und das ist halt einfach nicht so wie im Konzern oder sonst wo. Und da muss man sich sicherlich, also wenn man von außen kommt, mal dran gewöhnen. Und es war dann auch interessant, wie es bei ihr dann immer. Sie ist immer lockerer geworden, je länger sie da war. Und was ich jetzt letztens erst mit ihr geredet habe, weil ich sie mal gefragt habe. Ich habe sie mhm. echt mal gefragt, so, sag mal, wie war das jetzt für dich? Ist das für dich jetzt besser geworden? Weil ich schon das Gefühl habe, dass du aufgetaut bist. Und sie meinte dann nur ganz ehrlich, mein größtes Problem war, dass ich das Gefühl hatte, ihr seid alle schon so Gruppen. Mhm. Also ihr seid alle schon so Klicken, will ich sagen. Und dass es so schwer ist, dass da jemand von außen reinkommt. Mhm. Und ich war mir da, ich war da ein bisschen geschockt, muss ich sagen, weil ich finde, ich finde es überhaupt nicht. Klar gibt's Leute, mit denen du mehr abhängst als mit anderen. Aber ich würde nie irgendwie, wenn jetzt jemand anderes mit dem jetzt nicht so viel zu tun hat, zu mir kommt und sagt, hey, lass mal Mittagessen gehen, dass ich dann sage, äh, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben oder so. Und sie hat es dann so ein bisschen so dargestellt und es ist halt echt, gerade wir im im Content, wir sind eigentlich echt überhaupt nicht so, dass dass wir irgendwie eine, eine eingeschweißte Gruppe sind. Aber anscheinend kommt es dann doch so rüber. Es kommt einem
1: schon so rüber, weil das ist halt das, was wir schon mal besprochen haben in der Folge, ähm, dass du halt für ein Agenturleben geeignet sein musst. Also ich, klar, wirkt es, wenn du frisch irgendwo anfängst, wirkt es schon eher so klickenartig, weil jeder ist schon so ein bisschen eingespielt, man kennt sich, man kommt in eine neue Situation, wo man noch niemanden kennt. Und das ist aber in jedem Unternehmen denke ich mal gleich. Aber es kommt halt dann noch, wie du schon sagst, weil man sehr stark mit Teams zusammenarbeitet oder halt dann auf Projekten eine Art Teambuilding hat, wo man dann auch andere Leute kennenlernt, wirkt es vielleicht nach außen hin schon so. Also das Gefühl hatte ich ganz am Anfang, als ich frisch angefangen habe in der Agentur eben auch, aber jetzt nicht so stark, dass man denkt, okay, das sind jetzt Gruppen, da komme ich nicht mehr rein. So, weil ich dachte mir so, okay, ich habe dich hier gesehen und dachte mir so, okay, die sieht voll nett aus, mit der will ich mich anfreunden und so. Und und, ja, das ähm, denkt sich jeder, wenn er mich sieht. <lacht> weil du so ein freundliches Gesicht hast. Hallo. In Wirklichkeit bist du voll scheiße. <lacht> Nein, ähm, aber dafür muss man halt, da muss man einfach dieses Offene halt haben, dass man sich von sowas nicht abschrecken lässt, sondern halt einfach so mit reinschlittert. Und also sowas braucht man halt, glaube ich, um in einer Agentur zu arbeiten auch. Dass man sagt, okay, man lässt sich halt einfach auf diese neue Gegebenheit ein und man versucht halt mit den Leuten so, warm zu werden und reinzukommen. Aber man darf halt nicht gleich diese Antipathie haben und gleich diese Antihaltung so ich bin jetzt irgendwie so der einsame Wolf. ich weiß, äh, von welcher Person du redest und sie hat sich am Anfang äh, wirklich sehr, sehr stark abgeschottet und ähm, da hat man auch wirklich versucht, dann irgendwie auf die Person drauf zu gehen, aber die wollten dann irgendwie nicht, ja. weil sie halt für sich schon gesagt haben, okay, man kommt da nicht rein. Aber da
0: finde ich es immer wieder schön zu sehen, dass man es doch ändern kann, ja. weißt du, es ist so, du musst einfach nur mit jeder Person wissen, wie du mit der umgehst, du ja. kannst nicht mit jedem gleich umspringen und deswegen, ja, fand ich es ganz schön zu sehen, dass man da doch eine Veränderung hervorrufen kann ja. und ihr doch zeigen kann hey, ist ja okay, wir müssen ja privat nichts machen, ja das ist ich sehe das ja hier in der Agentur ganz viel mega viele Leute sind auch nur miteinander äh, wie soll ich sagen äh, befreundet, also ich meine das in dem Sinne von die haben gerade privat fast gar keine anderen Leute, mhm. also wirklich, ich habe hier noch jemanden in einer anderen Abteilung die ich ganz gut kenne, ähm, die Freitag nach der Arbeit trifft die sich mit den gleichen Leuten. Also ja. die geht mit ihren Kollegen feiern, die geht am Wochenende mit denen essen, also die ist immer mit ihren Kollegen zusammen. Mhm. Das kann cool sein, haben wir auch schon mal gesagt, ist halt schwierig, wenn man dann permanent nur über die Arbeit redet, ja. gefühlt. Aber ich muss auch sagen, ich meine, das habe ich jetzt so hier in der Agentur auch nicht. Ich meine, die einzige Person,
1: mit der ich privat wirklich, also wirklich noch privat was mache, das bist halt du.
0: No, das ist also, auch eine Lüge. Ne?
1: <lacht> nee, also ich habe mit Jenny habe ich schon mal privat mal alleine was gemacht, dass wir einkaufen gegangen sind. Aber jetzt so, so richtig intensiv, ich meine, okay, wir treffen uns halt dann privat noch für Podcast-Folge. Ja, <lacht> das so, ist nicht privat. Also, ja, das stimmt. zählt nicht. <lacht> nee, aber haben wir jetzt so auch noch nicht gemacht. Ich meine, klar gehen wir ja. mal irgendwie was trinken
0: oder so, aber. Aber warum ist das eigentlich so? Also ich kann halt von mir nur sagen, bei mir ist es meistens so, weil ich keinen Bock habe, privat über die. Arbeit noch zu reden. Das ist immer so mein Problem. Es, es, es ist tatsächlich so und ich versuche es dann immer, wenn ich mich schon mit jemandem treffe, mit dem ich arbeite, ich versuche immer das Gespräch rumzureißen, aber es klappt nicht. Ja, es gut. geht immer wieder zurück auf die Arbeit. Ich
1: habe wegen der Agentur kein Privatleben so gefühlt. Also Ich
0: meine, wann
1: kommt man denn raus so um nicht. elf? Und und was, will ich das, was will ich mit meinen Arbeitskollegen nach elf Uhr machen, zusammen mit denen ins Bett gehen oder was? Also Das macht ja keinen Sinn nicht. Nee, aber... Äh, so privat also jetzt mal äh, so gesehen mein Privatleben das ich derzeit habe ist äh, mein Freund <lacht> sonst habe ich halt großartig jetzt auch irgendwie nicht andere Leute die ich so treffe ja aber als du den Ex-Arbeitskollegen ja <lacht>
0: mm. aber mm. aber als du den noch nicht hattest hast du auch öfter was mit Leuten von der Arbeit gemacht wenn ich mich da richtig erinnere du bist halt so ein klassisches Arschloch wenn du einen Freund hast dann meldest du dich von niemandem mehr so. <lacht> Leute, habt ja ihr Freund, kann ich mal mit euch ab. Nee. Nö, das, das stimmt so nicht. Ja, okay. Weiß ich nicht. Weiß nee, ich aber nicht. Es, ja,
1: aber es ergibt sich zurzeit halt auch einfach nichts. Ich war jetzt auch die letzten Wochen wieder krank.
0: Jetzt war ich, dieser Ball wird die ganze hin und her gespielt, das ist so schrecklich. Mann, du bist immer noch nicht gesund, du wirst mich jetzt wieder anstecken. <lacht> Scheiße. Nein. Nee, Egal,
1: zurück zum Thema. Ähm, ähm, doch mit, mit unserer einen Praktikantin, die mir ins Herz gewachsen ist, mit der habe ich auch was privat gemacht. Siehst du? Ich Und da versuche ich sogar noch den Kontakt zu halten. Also, das finde ich immer so schwierig, wenn du diesen Fixpunkt weg hast.
0: Also du sagst ja, sag's Ficken. <lacht> dieser wenn Fixpunkt. Das, wenn das Ficken weg ist, das ist scheiße. <lacht> <lacht> Sorry, ja, nee, das war blöd. Ähm,
1: nein, aber mit der versuche ich auch privat was zu zeigen, genauso wie mit anderen Praktikanten davor, weil die meisten Leute, die bei uns gegangen sind, waren halt Praktikanten. Und. Dir wachsen die Personen dann wirklich ans Herz, aber wie du schon sagst, ich meine, es sind trotzdem Arbeitskollegen und du triffst diese Leute primär in der Arbeit, wenn dieser Fixpunkt weg ist, also Arbeit
0: dann ergibt sich halt nichts mehr. Ja, wenn es nicht, wenn's nicht wirklich eine Freundschaft ist, dann nicht. Ja, ja weil klar, dann halt weil es sind halt
1: einfach Arbeitskollegen, mit denen du dich halt gut verstehst. Also jetzt mit unserer einen äh, damaligen Praktikantin, Ich klar habe ich mit der noch Kontakt und wir telefonieren, aber die hat auch gar nicht in München gewohnt, also die ist jetzt wieder in ihre Heimat zurückgezogen und klar, sch weißt du, schickt man sich dann halt mal so Snaps hin und her oder man schreibt halt mal in WhatsApp miteinander und tauscht sich so aus und sagt so, ja, was gibt's Neues und ähm, erzählt halt da so ein bisschen was, aber es ist halt trotzdem anders, weil man sieht diese Person halt nicht mehr so zu diesen geregelten Zeiten. Und das passiert halt wirklich ganz, ganz selten, dass man ähm, es schafft, dass Arbeitskollegen richtige Freunde werden. Also das ist mir sehr, also ist sehr selten passiert. Also jetzt ähm, ein Arbeitskollege von uns, der gegangen ist, der ist auf jeden Fall für mich ein Freund geworden, aber auch einfach, weil wir intensiv sehr viel privat zusammen gemacht haben. Und ähm, eine, äh, meine damalige ähm, Ausbilderkollegin, mit der habe ich halt privat auch sehr viel gemacht. Also wenn du dann in der Arbeit privat sehr viel machst, dann tut es nicht so weh, weil du weißt halt, du, du hat, nimmst ist ja trotzdem... Genau, du nimmst ja nach der Arbeit trotzdem die Zeit, mit der Person dich zu treffen, und um was zu machen. Und da geht es dann schon. Aber es ist bei mir wirklich auch ganz selten. Also es gibt ja auch beispielsweise Leute, die halt irgendwie aus der Schulzeit von früher, so also ihre Schulklicke und die hängen immer noch miteinander ab und sind immer noch miteinander
0: befreundet. So was habe ich in meinem Freundeskreis gar nicht. Genau. Also, okay. Ja. Ähm, gut, ich weiß nicht, bei mir ist halt so, ich, ich muss schon auch sagen, ich bin auch ein Fan von Trennen. Also... Mhm. Ich, ich habe auch gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich jemals mit, also jetzt in der Agentur, mit überhaupt jemandem mal was privat gemacht habe. Euer, oh ja. euer Himbeere war noch 10 Liter Wasser. Schau es mal an. Ja. Hätte ich mich angepiselt. Ja. Entschuldigung. Aus der Himbeere ist gerade Wasser gelaufen. Das war so voll, die war so voll gelaufen. Und direkt schön auf Nessis Hose, genau auf so eine schöne Stelle. Mhm. Ja, das so sieht super aus, aber es ist ja eine schwarze Hose, das ja. geht schon. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie mit irgendjemandem so richtig privat was gemacht, hm. außer, naja, mit Zeitkick Izzy war ich mal auf einer Ausstellung, ja, immerhin, ja. aber dann nie wieder, <lacht> das war auch einmal und nie wieder, ähm, aber ich, ich, bin schon, ich bin schon Fan, also ich weiß nicht, ich finde auch voll oft, ich will dann einfach mit Kollegen auch nicht über so private Sachen reden, ich, also das kommt schon echt selten bei mir hm. vor. Keine Ahnung warum, vielleicht bin ich verkorkst, aber für mich ist schon das eine das eine und das andere das andere. Mhm. Aber klar, wenn dann halt mal einer weg ist, genau das wollte ich eigentlich noch fragen, kriegst du da eigentlich naja, ich würde nicht sagen Panik, aber wie ist es denn, also ich weiß halt aus meinem näheren Umfeld zum Beispiel, wenn da jemand geht aus der Arbeit, dann kriegen die immer so Panik. Hä? Ja, weil so oh nein, äh, derjenige geht weiter, der macht weiter und ich bin immer noch hier, ich stagniere voll und äh, der äh, macht sein, sein eigenes Ding und geht weg, ich muss jetzt auch was unternehmen, weißt du, dieses mm. Gefühl, ähm, also ich habe das jetzt auch nicht so, aber ich kenne Leute, bei denen das schon voll so ist, die dann so, so völlig panisch werden, so, ja, oh Gott, ich muss mich jetzt auch woanders, ich muss jetzt auch weitermachen, ich muss jetzt auch was Neues suchen, weil jetzt ist mein Lieblingsfreund bei der Arbeit weg und mm. äh, was mache ich jetzt? Und das finde ich auch voll schwierig, weil da verfällt man, also wie gesagt, ich hatte das im näheren Umkreis und ähm, derjenige ist halt dann so voll, wie soll ich sagen, Hals über Kopf abgehauen. Mhm. So wirklich so, oh Gott, äh, auch so ein enger Kollege von dem ist gegangen, die waren so Best Buddies bei der Arbeit und ähm, dann war es aber halt plötzlich so, ja scheiße, der ist weg, jetzt muss ich auch gehen. Und der hat dann aber so, dann hat er halt den gleichen Job woanders gemacht und dann wieder die gleichen Probleme, mhm. weißt du, das ist halt so ein, ja, dass man dann aus den falschen Gründen sich so in so eine Richtung pusht, von wegen, ja, ich muss jetzt auch weitermachen, ja. obwohl man sich eigentlich nur orientiert an, ja gut, der andere geht, jetzt will ich auch gehen. Ja. Was machst du eigentlich, wenn ich gehe?
1: Ich <lacht> frage mich eher, was passiert mit einem Podcast, wenn du gehst?
0: Naja,
1: dann. Der wird ewig bestehen bleiben, das kriegen wir hin. Mhm. Nee, also... Ja, ganz, ganz ehrlich, weiter. es gibt wirklich so Szenarien, wenn du mal nicht da bist, ähm, du warst ja letzte Woche auch beim Kundentermin und warst ja ein paar Tage nicht da. Ich war mhm. krank auch, stimmt, das war auch noch. Also, aber es, so Situationen, wenn du nicht da bist und die äh, Izzy nicht da ist und Paradebeispiel, also jetzt, äh, keine Ahnung, Jenny nicht da ist, so, das ist, das ist eigentlich so meine Crew dann bin ich schon echt hart launen, die Mann. Also ohne Witz, so mit wem gehe ich rauchen? Bin voll alleine. Also ich habe schon ein paar Leute, mit denen ich mich unterhalten kann, aber es ist halt einfach langweilig. Ja, bist einfach voll unbeliebt. Ja. Keiner will mit dir abhängen. Nein, das ist, das ist natürlich nicht wahr. Aber mein Squad ist halt nicht da, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ging der Easy nicht anders. Ich meine, das war genau in der Zeit, wo du, wo du nicht da warst, wo ich krank war und sie so ihr habt mich alle allein gelassen, voll langweilig. Yeah. Es ist es fehlt halt dann einfach was, weil die Leute, mit denen halt man am meisten abhängt in der Arbeit, ähm, ja, dann konzentriert man sich halt aufs Arbeiten, ne?
0: Ja, arbeitet <lacht> dann endlich mal wieder was. Nee, ist schon
1: schwierig, also ich weiß nicht. Das Aber bezüglich deiner Frage, ähm, wenn jetzt jemand geht, ob ich die Angst hätte, ich muss jetzt auch woanders hin, nein, kann ich so nicht unterschreiben. Weil es kommt ja, es ist ja immer situationsbedingt, weil ich meine, jeder Mensch fühlt sich ja anders wohl in der Firma... Also jetzt, keine Ahnung, vielleicht fühlt sich der eine ungerecht behandelt, mir geht es zum Beispiel gut in der Firma, er geht, weil er sich halt benachteiligt fühlt oder einfach was anderes lernen will oder einfach was Neues sehen möchte, vielleicht weil er auch schon länger gearbeitet hat. Ich projiziere das nicht auf mich, weil ich denke mir so, ähm, bei dem letzten Kollegen, der gegangen ist, der Vollzeit mit uns gearbeitet hat, ich meine, der hat auch schon zwei Jahre bei uns in, die, also in der Firma gearbeitet und ich jetzt gerade mal, also ich, ich habe jetzt gerade mal ein Jahr hinter mir und äh, vergleiche das halt noch nicht und ich sehe halt für mich selber, okay, ich kann noch sehr viel ähm, aus unserer Agentur halt rausziehen für mich selber und Erfahrungen sammeln. Für mich ist es eher so, wenn ich einfach in der Firma selber sitze und merke, okay, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ich habe jetzt beispielsweise den höchsten Punkt erreicht oder ich habe jetzt wirklich alles gelernt oder es kommt nichts mehr Neues auf mich zu, was mich halt noch schocken kann. Wenn so ein Punkt erreicht ist, wo ich einfach sage, okay, ähm, ich habe für mich jetzt mein Wissen befriedigt, egal was kommt, ich bin auf diese Situation vorbereitet, ähm, dann wäre es für mich eher eine Option weiterzuziehen. Aber jetzt nicht, weil jetzt jemand anderes geht, also ich versuche halt schon immer abzuwägen, warum geht der eine, ich meine, ich frage dann auch so, warum bist du gegangen, ja, ich war unzufrieden mit dem Gehalt oder keine Ahnung, ich lerne hier nichts mehr, weißt du, wenn, wenn solche Situationen dann da sind, okay, aber ich würde jetzt nie, nur weil jemand anders geht oder wenn, wenn du jetzt gehen würdest, würde ich jetzt nicht sagen, ich gehe mit dir mit. Also sorry dafür. Toll. <lacht> 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 aber aber jeder muss ja für sich selber wissen, wann er geht. Ich finde es ja halt dumm, das an andere Maß zu regeln, dass du nur sagst, ich mache meine Arbeit anhand der Sozialkompetenz aus. Ja,
0: das stimmt schon. Aber ich muss halt schon sagen, ähm, ich habe auch wenige Freunde aus Arbeiten mitgenommen. Da gibt's eigentlich so richtig nur, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wo habe ich überall schon gearbeitet? Ich muss kurz <lacht> überlegen. Ähm, ja, es gibt wenige auf jeden Fall, die es in den Freundschaftsbereich geschafft haben. Mhm. Aber ich bin schon so jemand, der sagt, Kollegen ist alles. Also wenn ja. die Kollegen geil sind, deswegen ist es ja auch noch eine andere Kollegin gegangen in letzter Zeit, die auch, mit der ich dann längeres Gespräch hatte, die dann meinte, ja, eigentlich freut sie sich, ähm, dass jetzt was Neues kommt. Aber sie ist halt, also es war eine ältere Kollegin, sie hat noch sie hat schon viele Jobs gehabt und noch nie hatte sie solche Leute, also mhm. so ein Team. Und jetzt hat sie halt Angst, dass sie das nicht mehr wiederfindet. Und ja. ich muss ja schon sagen, das hätte ich früher zum Beispiel nicht gedacht, weil also früher so nach der Uni wäre ich immer so, ah ja, scheiß drauf, mit wem du arbeitest, das kriegst du schon irgendwie rum, ähm, egal wie die Leute drauf sind. Aber jetzt merke ich halt, ey, wenn du scheiß Kollegen hast oder wenn du halt irgendwo bist, wo, wo, wo du dich halt gar nicht verstehst oder ständig irgendein Terror ist, ja. ey, das geht gar nicht. Das macht dein ganzes Arbeitsleben kaputt eigentlich. Weil ja. ich mal vor, ich meine, ich denke es mir immer so oft in der Modebranche oder so, naja, vielleicht Design auch, ne, naja, Wohl nee, Design nicht. Aber Modebranche denke ich mir immer so, stell dir das mal vor, Zehn Weiber aufeinander, jede denkt, sie kann es besser und ah, ich habe schon für Akne gearbeitet und ich habe schon für, für... Akne gearbeitet? Ach so, du kennst Akne Nein. nicht. Das ist eine sehr teure Marke aus Ach Schweden. So. ich habe gerade an so eine Hackfresse ja, mit Pickeln gedacht. ich habe schon mit Akne zusammengearbeitet, ja. Ähm, nein, ja, nein. ich mit Cholera. <lacht> nee, okay, ich nehme an. Ich habe schon bei Louis Vuitton gearbeitet und da hm. habe ich handtaschen Und dann so zehn von denen, ey, hm. da ist ja nur Lästern und äh, Bitchfight und alles Mögliche vorprogrammiert. Und ich glaube halt, wenn du in so einer Umgebung bist, da bist du ja nur noch weg. Ja. Also keine Ahnung, oder wo... Gerade auch, ich kenne auch ein paar Leute, die so bei, in, in, in der Medienbranche woanders arbeiten. Das ist ein, das ist ein Haifischbecken. Das ja. ist nur vorne rum alles cool, alles easy. Und sobald du den Raum verlässt, gucken sie nur, wie sie dich irgendwie fertig machen können. Und das finde ich schon, also da muss ich echt sagen, da bin ich doch öfter mal überrascht, wenn ich dann so manche Sachen rausfinde, ähm, was so unter Kollegen abgeht. Äh, ja, da haben wir es ganz gut, glaube ich. <lacht> ja, aber ich
1: finde ähm, sich immer so unbegründet Angst zu machen also ich meine klar kannst du irgendwo anfangen wo es wo es geiler wird mit den Leuten oder beschissen das kannst du ja nie wissen Das ist wieder mit dem Thema was ich wo ich vorher mich wieder so drüber <lacht> aufgeregt habe mit meinen Kommilitonen dass sie sich jetzt schon drüber aufregen dass es super Kacke ist dass wir end viele Leute sind blablabla bla bla, obwohl sie noch nicht mal wissen wie die Situation ist weil ich meine das war ja auch ähm, eines meiner ähm, sagen wir mal Kontrapunkte, warum ich eigentlich die alte Firma nicht verlassen wollte, weil die Sozialkompetenz zum Beispiel so gestimmt hat. Aber ich, ja, ich bin ja trotzdem gegangen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich bleibe jetzt einfach, weil die Leute sind so geil und ich werde nie wieder andere Leute finden. Klar hat es wehgetan, als ich gegangen bin bei meiner alten Firma, weil ich mich mit den Leuten echt verdammt gut verstanden habe. Wir sind auch zu meiner Abschiedsparty, sind wir krank feiern gegangen. Ich habe bis heute auch noch mit ein paar Leuten so lavidar ein bisschen Kontakt. Klar ist halt weniger geworden. Ähm, aber da hatte ich auch so, ja scheiße und dann fängst du woanders an. Und das war ja dann auch so als ich hier in der Agentur angefangen habe, so, mh, werden die Leute genauso geil oder nicht? Und ich hatte am Anfang auch nicht so das Gefühl, dass ich ähm, richtig warm werde mit den Leuten, wo ich dann auch am Anfang so gesagt habe, so, ja, irgendwie werde ich mit den Leuten nicht warm, bin ich wirklich happy und so. Mir hat es in der alten Arbeit besser gefallen. Aber ich meine, man muss halt offen dafür sein. Ja. Und ich meine, jetzt sind es auch meine, meine Base geworden. Ich meine, dich liebe ich, Izzy liebe ich. Ich liebe eigentlich so alle meine Arbeitskollegen. Es gibt jetzt keinen, mit dem ich mich verzankt habe oder den ich nicht verstehe oder wo ich sage so, boah, jetzt so muss ich die Hackfresse. fressen schon wiedersehen, Aber man darf sich halt einfach nicht immer verschließen. Klar, kannst du irgendwo mal anfangen, wo dann irgendwie drei, vier Bitches hocken, die dich die ganze Zeit niedermachen. Klar, kann es dir passieren, aber wenn, wenn du dann in der Firma ankommst, wo die Leute so krank scheiße sind, dass, dass du wirklich in Depression verfasst und dann suchst du halt was anderes.
0: Aber ja gut, das schon, aber ich glaube halt, dass es schon manchmal, also ich glaube, dass es einschränken kann, wenn man so sich gut versteht mit den Kollegen, weil dann ist halt die Tendenz, also wie soll ich sagen, der Fokus liegt dann zu arg an den Leuten ja. und du sagst, okay, die Arbeit ist nicht so geil, mhm. aber die Kollegen sind geil, deswegen gehe ich nicht. Ja. Also ich glaube, das ist schon, das kann eine Einschränkung sein. Klar, wenn alles scheiße ist, ist es leichter, weil dann kannst du sagen, okay, hier ist alles kacke, ich gehe. Ja. Aber ich glaube schon, dass manche da ein Problem damit haben, so weil klar, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der hat keinen ja. Bock, also ja nee, nee. Ich, ich weiß immer nicht, ich muss immer damit klarkommen, dass nicht alle so denken wie ich ja. ich bin nicht so, ich finde Veränderungen eigentlich ganz gut ja, ich auch ähm, aber es gibt ja viele Leute, die schnell so in ihrer Comfortzone sind und dann da nicht mehr raus wollen ja. und dann sich halt so verschließen vor solchen Sachen und deswegen, das habe ich vorhin gemeint mit dieser Panik die, die, die machen da halt zu, die denken sich okay, hier ist cool, der Job ist nicht so geil aber die Leute sind geil und dann bricht da einer weg von diesen coolen Leuten mhm. und dann denkst du dir so Oh, scheiße. scheiße. Das kann natürlich passieren. Also ich verstehe dich total. Also ich denke mal, dass,
1: ähm, wenn du dich mit den Leuten gut verstehst, die Arbeit jetzt nicht so geil ist, ähm, dass wahrscheinlich die Leute auf jeden Fall ein Grund dafür sind, dass man länger irgendwo bleibt. Und wenn die Leute halt natürlich wegbrechen und du dann einfach merkst, okay, die Arbeit ist halt nicht so geil, du bist mit deiner Arbeit nicht mhm. wirklich zufrieden, dass du halt dann vielleicht auch eher gehst und dir was Neues suchst. Aber ich denke, das sind immer zwei Faktoren denke ich mal. Also sowohl ähm, die Sozialkompetenz in der Firma als auch das, was du in der Firma wirklich, dein Daily-Business, was du machst und tust. Also wenn du mit beiden happy bist, wenn eines von beiden halt nicht so im Gleichgewicht ist, ist immer ein Grund, dass du halt, stell dir mal vor, ähm, keine Ahnung, die Leute sind nicht so geil, aber dafür macht dir die Arbeit mega krank Spaß. Und ja, gut, ne? vielleicht, wenn, wenn es dann irgendwann so wegbricht, weil du einfach merkst, du kannst mit den Leuten nicht mehr zusammenarbeiten, Vielleicht bleibst du dann länger, weil die Projekte da sind, aber du wirst irgendwann gehen. Also du wirst du wirst auf jeden Fall gehen, wenn du mit irgendwas nicht mehr zufrieden bist und wenn es dann einfach, wenn es für dich selber so unzufrieden ist, dass du
0: sagst, du packst es nicht mehr, dann gehst du. Ja, das ist klar, das mag jetzt vielleicht bei dir oder bei mir stimmen, aber ich kenne da echt viele Leute, die halt so... Ähm ja, wie soll ich sagen, es ist nie schlimm genug Es ist ja. halt so Ja, aber wenn ich jetzt gehe, dies, das Hör auf den Pickel an oh. Nessie hat, ein, Nessie hat so einen Riesen Pickel an der Stirn ja. es, sieht, es sieht echt aus, als ob da ein Horn wächst
1: When the last cries. Ja.
0: last
1: Hast du das letzte Einhorn gesehen, den ja. Film? Ja, Alter, hab
0: ich habe Danke, danke.
1: Hab, mein Freund kennt, das,
0: kennt diesen Film nicht. Also, ja, wo kommt er her? Ja. ja gut, aber er ist auch keine, kein Mädchen. Also ja.
1: ich glaube nicht, dass das so ein Jungsfilm <lacht> ist. Aber ich, ich sage immer so, als Kind war man ja immer geschlechtsneutral. Also da hast du ja alles angeguckt. Da habe ich mir auch so... Jungsfilme Ja, anschauen. ich habe immer
0: ganz Power viel, Ranger, da habe ich geliebt früher. Ja, auch, ich, Kickers habe ich voll gerne Ja, geschaut. Und da Kickers,
1: war ich immer die vor. Oh. Ja, da war ich
0: immer in Gregor verliebt und war dann voll <lacht> enttäuscht, als meine Mama, wie gesagt, hat, den gibt's nicht wirklich, oh. der ist gewalt und ich so, oh, ich war so, ich war Und dann, so, dann habe hab ich
1: von meinem Peace verliebt. Haben wir nicht schon
0: mal über sowas gesprochen? Ja, ich weiß nicht. <lacht> Aber ich war, dann habe ich äh, gesehen, es gibt richtigen Fußball und dann habe ich das geguckt. <lacht> ja. Also, ja, wie ist eigentlich denn dein
1: Feeling, wenn, wenn Leute... Ja, was? Nee, nee, sag. Wenn, wenn, Leu wenn neue Leute anfangen. Ja. Wie, wie ist denn da so dein Feeling? Also, bin so immer skeptisch.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, es ist... Ähm, ich bin da ein bisschen... Weiß ich nicht. Also, ich, ich bin... Ja, doch, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin da schon so ein bisschen... Ich bin äh, wirklich, also ich bin jetzt kein Arschloch, aber ich bin nicht so, ich glaube, du bist da mehr so, hi, ich freu mich da. immer auf neue Leute. Ja, ja ich, ich freue mich auch, aber ich bin nicht so jemand, der dann gleich so, hey, und, haha, was geht? Sondern ich, weiß ich nicht, ich, ich bin da aber allgemein so. Also ich lasse nicht immer gleich jeden so. Ja, ja du bist komm. immer sehr mit Vorsicht zu
1: genießen. Erstmal so aus der Distanz beobachten und dann so ganz vorsichtig mal rantasten. Ja, das habe ich, glaube
0: schon mal gesagt, bei mir muss man sich's verdienen. Ja. Also man muss, äh, dass ich, weiß ich nicht, das... Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich ich bin halt einfach nicht so, dass jeder gleich mein bester Freund ist oder jeder gleich so, uh, cool. Ich mag es halt auch nicht, wenn Leute so auf mich zukommen. Also ich hatte mal bei der alten Arbeit, hatte ich so einen, den kennen wir sogar beide. Mm. <lacht> ähm, und bei dem war es so, erster Arbeitstag, ich hatte mich noch nicht mal vorgestellt, der kannte nur von meinem Chef meinen Namen und wusste, wer ich bin. Und ich stand dann da noch so in der alten Arbeit und er kam dann irgendwie aus einem Büro raus und kam so zu mir, hey, Donja, was geht? Und hat dann so an mir rumgekitzelt und ich so, geh weg. Verpiss dich. Also habe ich nicht gesagt, an mir rumgekitzelt. <lacht> nein, aber weißt du, wenn dich so jemand so, Sorry. nein, wie soll ich ja. das nennen? Er ja, hat ja, ja. So, umarmt und dann gleich so gepackt und so, huh, als würden wir schon schon so tausend Jahre hat, hat dich einmal so hochgehoben und so um den Kopf gewirbelt und und wieder abgestellt und so, ja, was geht, Mann, und ja, so, so ähnlich High Five, Fuß Five, Low Five und ich war dann halt so, äh, hallo yeah. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich mag sowas halt nicht so und ähm, ja, vielleicht kommt es bei Leuten, die vielleicht da gleich so, hey, hey, cool, ich mag das aber nicht, wenn Leute so tun, als ob mich schon 100 Jahre kennen ähm, bei dir ruft jemand an gerade Willst du hingehen? Äh, Nee, ist mein bester Freund, aber ich kann gerade nicht, weil wir machen Aufnahme. Ja, vielleicht hätte er was Interessantes gesagt. Dann kannst Lautsprecher machen. Äh, nein. Nein, Quatsch. Nein, nein, alles. Ich rufe zurück. Ja. Ähm, aber ich wollte noch was anderes fragen. Was glaubst du, in welcher Branche arbeiten die schlimmsten Leute? Wahrscheinlich irgendwas Trockenes. So Versicherung, Bank. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall
1: Bank. Ähm, bestimmt ein Modebusiness. Ich kann es, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen, weil ich selber äh, habe noch nicht also, so viele jo ich will, ja, ich nee, will Das ich, ist wieder ich so schub Schubladen denken, weißt ja, du, man jetzt so ja.
0: Vorurteile macht, ja, okay, war da noch nie so wirklich drin. Okay, sorry. Nein, <lacht> ja, nein, ich dachte, du hast vielleicht jetzt irgendwie. Das sollte ja jetzt gar nicht. Das heißt ja auch nicht, dass es stimmt, wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube in der, Was heißt die schlimmsten Leute, sagen wir mal, wo ist die wo es am schwierigsten ist, reinzukommen mit den Leuten, das meinte ich. Also du hast schon recht, ich glaube, so Modebranche ist schon krass, da musst du schon
1: ordentlich ellbogen -gamen. ich Also ich möchte das jetzt nicht auf irgendeine ähm, Arbeit oder so beziehen, aber ich denke mal wahrscheinlich, wie, wie du schon sagst, Ellbogending, also da, wo es halt drauf ankommt, dass du halt für dich selber dich hochkämpfst, keine, also nicht im Team arbeitest, sondern eher alleine arbeitest und um wo einfach so ein Ellbogenschema an den Tag gelegt wird, ich glaube, da ist es natürlich schwierig, ähm, mit Leuten aufeinander zu kommen und da Freundschaften zu finden. Also
0: ich könnte jetzt kein Beispiel nennen für irgendeinen so ja, Beruf, ja. aber... ich verstehe schon. Ja, übrigens, dein Laptop... Folge. Aber, ich ja, mach mal kurz das Fenster zu. Ja, sorry wegen, äh, vielleicht hat man das auch gerade die ganze Zeit gehört, dass es draußen ein bisschen regnet, das Wetter ist nicht so schön, aber wir hatten trotzdem das Fenster auf gerade und es hat gerade richtig Nessys äh, Laptop angeregnet. Voll hübsch. Ja, und voll. mein Handy, wow. Oh. Ja, ja. Na, naja, Wasserschaden. <lacht> naja, Fazit würde ich aber sagen, das Ganze ja, ist hart, aber komm damit klar. Was du sonst so nass, <lacht>
1: Ja, also nein, ich mein Fazit, ich wie gesagt, ähm, es gibt immer Personen, die gehen, da bist du traurig drüber oder du bist einfach froh drüber, dass sie gehen, wenn du dich mit denen nicht so gut verstanden hast zum Beispiel. Also das ist immer so ein ähm, ja, gut, Pro und Contra, also so ein Ja, mal ist es cool, mal ist es nicht cool, klar, wenn du halt also normal. Brauchen ja. wir jetzt nicht großartig drum herumreden. Und ähm, ja, also wenn neue Leute anfangen, ich bin halt immer aufgeregt. Also ich bin immer hyped und ich freue mich halt immer, neue Leute kennenzulernen. Das ist halt wie, wenn du zum Beispiel einen neuen Ort besuchst. Also ich bin da immer hyped, weil ich mir immer denke, so da kommt ein neuer Mensch, neue Erfahrungswerte, vielleicht auch weniger Erfahrungswerte, aber man lernt halt einfach neue Sachen kennen. Und deswegen bin ich halt immer offen für jeden neuen Menschen und denke mir so, klar bin ich natürlich erst immer mal auf 100% und sage, ich will die Person kennenlernen und da herausfinden, wer die Person ist und wenn sie halt scheiße ist, ja gut, dann distanziere ich mich halt wieder, ja. aber <lacht>
0: ich, bin da immer, ich bin da immer hyped. Hält Hält sich. Ich freue mich natürlich auch, aber wie gesagt, ich bin da immer nicht so schnell hyped und nicht so schnell bei Spuddies, das muss ich halt irgendwie. Das können. ist
1: aber dann wieder, das, deswegen mag ich dich auch so gerne, weil man muss sich wirklich eine Freundschaft verdienen, ohne Witz. Also... So das, sieht's nämlich das, aus. Nein, also das, das finde ich halt auch gut. Also ich bin zum Beispiel ähm, mit so Leuten, die jetzt vom, vom Charakter her so sind wie ich, auch gar nicht so befreundet, weil das ist für mich nichts Besonderes. Und ich finde halt immer, Leute, wo man sich halt wirklich dafür bemühen muss, das sind dann, da entwickeln sich dann auch richtige Freundschaften, weil ähm, du denkst dir dann halt einfach so, ich möchte nicht einfach nur mit Leuten befreundet sein oder mit Arbeitskollegen befreundet sein, die mich halt nicht interessieren oder die sich vielleicht für mich nicht interessieren und da muss man sich halt Mühe geben und da merkst du dann halt auch, ah okay, die Person interessiert sich wirklich für mich und ich interessiere mich auch zum Beispiel total mega für dich und ich mag alles und ich freue mich dann auch immer, weil das ist für mich dann was Besonderes, weil wenn jetzt, keine Ahnung, mir der gunther Gabriel äh, seine Lebensgeschichte erzählt. Und denke ich mir so, ja, okay, aber du bist halt eher so der verschlossenere Part. Und wenn wir dann so unsere Deep Talks in der Cafeteria haben, ich freue mich dann halt immer voll, dass du mir halt dein, dein Herz ausschüttest, weil das für mich halt dann so eine Art Vertrauensbeweis ist, wo ich dann auch weiß, okay, ich bin dir schon auch irgendwo wichtig. Und das ist dann schön und das freut mich halt dann auch. Und ja, es war bei meiner besten Freundin ja nicht anders. Also die ist ja genauso wie du, dass man dass die auch am Anfang eher so mit Samthandschuhen und ich lasse keinen an mich ran. Und da ist es dann immer so ein bisschen, ich sage mal, anstrengend, bis du dann wirklich die, so diese Freundschaft erarbeitet hast. Aber wenn dann das Vertrauen dann endlich mal da ist, dann hat man da wirklich eine ganz tolle und innige Bindung.
0: Ja, ich vertraue da immer ganz, ganz arg auf meine Menschenkenntnis. Ich behaupte, ich glaube, das behauptet jeder von sich, dass er eine gute Menschenkenntnis hat. Ich behaupte das von mir auch. Und äh, deswegen ist das so. Und deswegen, ich freue mich auch, wenn jemand Neues kommt. Aber... Ähm, ja. <lacht> Punkt. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ja, ich, ja. Naja, seid auf jeden Fall nicht traurig, wenn jemand geht oder jemand Neues kommt. Das Leben ist schön. es gibt das Leben coole, geht weiter. Es gibt coole Leute, es gibt beschissene Leute. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Aber äh, ja. Ja, das ist mein Fazit des Ganzen so viel Trara nix. Lass uns über was nicht so ganz Anstrengendes reden. Was geht gerade musiktechnisch? Nessie? Oh, ich habe
1: ähm, letztens einen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Song alt ist oder nicht, aber ich habe Deichkind ausgegraben. Oh, äh, der sweet. der Song so eine Musik. Oh, oh, oh der Song ist so geil. Der Fetzt so krass. Das ist so dieses. Du hörst es an und du denkst dir so. Boah, du bist so Boss und so Killer und du möchtest, keine Ahnung, du gehst so die Straße entlang möchtest gegen ein Auto treten, weil das so geil ist vom Beat. Nee, aber da, da fühlt man sich halt dann wirklich nice. Also der, der pusht mich gerade. Das ist so mein Push-Song. Ich habe den vor einer Stunde erst so in Dauerschleife gehört. Jetzt fuckt er mich ab. Jetzt möchte ich was anderes hören. Nee, aber kann ich empfehlen. Ähm, habe ich auf meine Playlist gesetzt. Äh, geiler Song. Mhm. Und ja, bist du auch so eine One, ein Lied
0: Hörer? One-Hit-Wonder. Bist, bist du auch, auch so ein One-Hit-Wonder. Ja. Definitiv, Ja nee so ein Ein-Lied auf einmal. Ich bin auch, also ich bin zum Beispiel jemand, der einen Film 80 Mal anschauen kann. Ja, bin ich Und auch. Und auch ein Lied 80 Mal bin hören kann. Bin ich auch.
1: Bei, also bei Serien zum Beispiel, ist es Scrubs bei mir, habe ich glaube ich 13 ja, Mal gesehen. Ja, ich auch. das ist halt so eine jede Serie. Folge aus Ja, same, nicht, same. Aber das ist auch so eine Serie, die so geil halt einfach nebenher laufen kann. Ähm, Interstellar habe ich sehr, sehr oft gesehen. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, von dem Film selber so, was ich, wüsste ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber jetzt Songs zum Beispiel, also gibt es immer, also ich kann Songs sehr, sehr lange hören, also dass ich sie jetzt nicht allzu schnell tot höre. Und klar gibt es dann bei mir immer so Ekstase-Momente, wo ich dann wirklich einen Song in Dauerschleife
0: durchhöre, bis ich ihn nicht mehr hören kann. Ja. Ich freue mich ja, gerade wo du Serien sagst, ich freue mich richtig, heute Abend fange ich wieder Brooklyn Nine-Nine Brooklyn 999. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Brooklyn 9 nein, nein. <lacht> nein. Nein, nein, nein. auf keinen Fall. Nee, fange ich heute an. Wir auch Brooklyn 99 nein, nein an. Ich freue mich auf die neue Staffel. Ja, ich habe heute gesehen, da wird äh, erst eine neue produziert. Und das hast du auf die Playlist gemacht, das äh, Lied von Deichkind? Ja. Also, ich finde Deichkind super. Urgestein, Urgestein im äh, Music-Business. Ich bin immer noch auf dem Bilderbuch-Album. Ja, immer noch ich sehe es die ganze Zeit in deiner Insta-Story. Bilderbuch, Bilderbuch, Bilderbuch. <lacht> du rastest komplett ist, aus. Nee, ich, ich, ich bewundere so eine Einzigartigkeit an Musik. Shout-out. Und ich kann nur sagen, ich bin jemand, für Leute, die mir wichtig sind, habe ich eine Melodie. Ich sag immer, wenn du eine Melodie wärst, dann wärst du die. Hm. Und deswegen mache ich auf die Playlist, Sage, My Heart, ich, und ich habe Gefühle, meine zwei Favorites. Und bei Sage My Heart es relativ am Ende von Mitzi Blue so ein Gitarrensolo. Und Leute, wenn ich eine Melodie wäre, dann wäre ich dieses Gitarrensolo. Okay, ist. okay, zieh ich mir mal rein. Jetzt bin ich, wird's deep. bin ich gespannt. Jetzt wird's deep, aber das ist immer so, ja. Ähm, genau, mache ich auf die Playlist. Ansonsten, boah, <lacht> die Woche ist noch so lang. Ey. <lacht> Aber gut, Montag ist cool, Montag ist easy, es geht wieder. Du hast bald Urlaub, ey. Bin Geil, alt, ja. Bin ja. du bist in Hamburg? Hamburg und Berlin. Ich bin so gespannt, was du sagst. Ich liebe Hamburg voll.
1: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, weil ich habe mit Jenny erst drüber gesprochen und ich habe immer gesagt, so, ich habe nie irgendwas nach Hamburg getrieben, weil ich ja so eine Phobie... Außer von, Hamburger. Um, weil ich ja diese Phobie vor Fischen habe und dann hat sie Jenny auch so gesagt, es ist jetzt nicht so, als ob an jeder Ecke ein toter Fisch chillt in Hamburg. Ich so, ja, ich weiß. Ich so, nee, ich stelle mir vor, dass alle Leute,
0: die in Hamburg wohnen, mit so einem Fischkostüm rumlaufen. <lacht> nee, die haben alle einen Fischkopf. Und ein Menschen. Körper, oben Fischkopf. So sehen die Leute in Hamburg aus. Nee, es ist so. Brauchst macht den Retulin schon Konkurrenz. <lacht> ja, die sind alle in Hamburg. Nee, brauchst du keine Angst haben. In Hamburg sind keine ja, nee, ich Fische. Ich bin auf
1: jeden Fall halbzig. Ich bin gespannt. Ich werde ja. dann
0: berichten. Ja, tu das. Freue ich mich. Wir hoffen, die Woche bei euch sieht gut aus. Ähm, ja, ich finde kein Ende. Deswegen sage ich einfach, macht's gut. Wir
1: machen's besser. <lacht> Du machst es besser, ich mach's es besser und ihr macht es besser. Also, genau. ihr wisst Bescheid, das, iTunes, äh, Bewertungen, äh, Spotify reinhören, Soundcloud bitte Herzchen da lassen und gerne mal in den Passagen kommentieren. Das haben wir ja, noch nie erwähnt. Ey,
0: ich habe da neulich mal, da waren ein paar Kommentare. Was echt? War, ich oh. hab, ich, da, ich muss schon mal öfter reingucken. Oh, Schaut da so. dann alle, die es bei Soundcloud hören. Ihr seid echt geil. Danke, die danke, Freunde. Die noch nicht Spotify <lacht> und den ganzen, äh, nee, Spotify ist cool, iTunes ist auch cool. Deswegen ja, schöne Woche und wir hören uns nächsten Monat Monat, Monat wieder. Und wir hören uns nächsten Monat. Also Pussy Papa, Spaß wir uns nächsten Montag. Ciao. <lacht>